0: Olá, eu me chamo Del Lima Júnior e você está ouvindo o 21 primeiro episódio da nona temporada do podcast Jornada da Escuta. Esse podcast 100% dedicado a refletir e compartilhar ideias, conceitos e estratégias sobre a apreciação musical. E com o oferecimento da Pede e Beb e da Academia Lacorde, eu dou início a mais um episódio onde iremos refletir um assunto que para mim é muito interessante. E a pauta de hoje ela surge em detrimento a um, um hábito que eu tenho que eu costumo fazer e eu já compartilhei em outros episódios em outras temporadas que é o seguinte eu de tempos em tempos abro o YouTube escrevo lá apreciação musical vou no filtro em data de envio para colocar ali os para aparecer os vídeos recentemente publicados e dou uma olhada no que, que tem de novo sobre a apreciação musical. E nesse, nessa última pesquisa que eu fiz, apareceram alguns vídeos bem interessantes. Veja só, deixa eu contextualizar a você. Existe um lugar que tem um curso de apreciação musical. E uma das maneiras de se inscrever é gravar um vídeo. é Você grava um vídeo e justifica porque você quer fazer a aula de apreciação musical. Você sobe esse vídeo, pelo que parece, é assim que funciona. Você sobe esse vídeo na internet e manda o link para fazer inscrição. Todavia, como o vídeo está público, eu tive acesso e eu assisti. Você também provavelmente tem acesso se você escrever apreciação musical a data de envio apesar que eu não sei quando você está me ouvindo eu estou tá ouvindo esse podcast esse episódio enfim o fato é que muito interessante a justificativa das pessoas, muito interessante mesmo, cada qual, ao seu modo, defendeu o seu interesse. Ah, eu quero fazer a prestação musical por causa disso, por causa daquilo, quero aprender isso, quero estar quero tá, é, escutando música com outras pessoas e conversando sobre a música. Cada um tinha seus objetivos. E aí eu, eu comecei a pensar, peraí, peraí. O que, que se aprende numa aula de apreciação musical? O que, que se aprende com a prática de apreciação musical? E aí surge a pauta de hoje. Aí, na hora que eu comecei a assistir os vídeos, eu falei, não, isso aí vai virar pauta. E aí a pauta é o que aprendemos com a apreciação musical? O que, que nós aprendemos? O que enquanto praticantes de apreciação musical nós aprendemos? É claro que dentro de uma perspectiva docente, numa aula, aí a história é outra, porque... Porque o professor vai construindo, vai construindo uma, uma jornada com, com os alunos. Mas você enquanto praticante, ad libitum, solitário no seu recôncavo é, de descanso, o que, que, você, né, o que, que você vai aprender ali? O que, que você está buscando? Ok, tirando todo o romantismo de lado e as funções da música, que me faz bem, que me faz relaxar, que me inspira, que me motiva, tirando as funções e o romantismo da música... O que de fato a gente está ali para aprender? Uh, vou comentar um pouco sobre os vídeos de maneira muito, muito, muito rápida, muito superficial. Teve uma pessoa que falou algo que me chamou muita atenção. Essa pessoa disse que conhece muito repertório, mas muito repertório, mas muito repertório. Só que essa pessoa quer aprender um pouco mais de teoria, quer aprender um pouco mais dos aspectos históricos da música, do compositor, enfim. Isso me chamou atenção. Tem muito repertório. E aí o que me chama atenção é que as pessoas tendem a acreditar que quem trabalha com apreciação musical é detentor de um vastíssimo repertório. Eu já falei isso também em outros episódios, em, outros, em outras temporadas, desse estereótipo de que. estereótipo de que quando você se põe se posiciona como um apreciador de música ou como professor de apreciação musical, como é o meu caso, é como se criasse uma aura. Então essa pessoa é dotada de uma experiência gigantesca, conhece todos os estilos musicais, conhece todos os compositores, artistas de todos os milênios. Não, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A apreciação musical não se trata de viver uma vida escutando milhões de música, mas é muito mais provável que você escute uma música milhões de vezes. Isso sim. Então, por que, que aquele comentário, aquele argumento me chamou a atenção? Porque, apesar de conhecer muita música, ele, essa pessoa não, não se sente ainda detentora de um saber musical. Percebe? Escutar milhões de músicas não nos coloca, não nos coloca numa posição de saber de, de conhecedores profundos de música. Sim, nós escutamos. Eu escutei música de todos os períodos, de todos os compositores, de todos os gêneros, os estilos, mas e daí? Sabe qual foi a minha relação com essa música? E pode ter sido incrível, só que como provavelmente passou de modo automático você acaba não absorvendo e não trazendo para uma significância para uma experiência é... uma experiência que seja congruente ou plausível de uma argumentação enfim o que também não quer dizer que vai tornar essa prática essa experiência poderosa o fato é que mesmo conhecendo milhares de música Ainda há essa carência do saber musical dentro da perspectiva do, da teoria musical e, e, e aspectos históricos como essa pessoa levantou. Uma outra pessoa fez um comentário que também me chamou muita atenção. Achei muito, muito interessante. Essa pessoa dizia que queria fazer a aula de apreciação musical para escutar músicas, música, com outras pessoas e conversar sobre, essas, sobre essa música. Isso, para mim, foi muito interessante, muito interessante mesmo, porque normalmente a, a prática da apreciação musical ela é uma prática coletivamente individual, porque nós escutamos, nós sentimos, nós imaginamos, nós fazemos nosso registro. Claro que tem um momento de partilha, compartilhar e mostrar para as pessoas, falar o que, que sentiu, mas ela, essa pessoa enfatizou justamente esse momento, cara, eu achei sensacional isso. Muito bonito, diga-se de passagem. Mas volto para a pergunta central, e eu acredito que você, se não, se não se distraiu, também ficou pensando, tá, e daí? O que se aprende na apreciação musical? O que, que a gente aprende, carambolas? Ok, eu aprendo mais teoria musical mas se eu aprender teoria musical, eu estou no lugar errado, eu vou, vou para aula de teoria musical, se eu quero aprender teoria musical, se eu quero aprender história, eu vou para a história da música, Vou fazer uma aula de história, é, não aula de apreciação musical. Ora bolas, o que aprendemos em apreciação musical? Pois é, se você me acompanha já há um bom tempo, você sabe que eu falei algumas coisas de propósito aqui. Como, por exemplo, que a teoria musical, vai para uma aula de teoria musical, Pois é, por quê? Porque a apreciação musical ela ensina tudo isso, e mais um pouco. Na prática da apreciação musical, nós estudamos, nós, com o avançar do nosso estudo, nós estreitamos uma relação com a teoria musical, com a harmonia, com a história da música, com a análise, com aspectos sociais. Ah, da música, do artista, do compositor, da compositora, aspectos psicológicos, filosóficos, antropológicos. É, se você é, me acompanha há um tempo, tu já sabe disso. Mas é isso, se você está chegando agora, prazer, esse é o fabuloso mundo da apreciação musical. Nessa jornada de escutas, nós aprendemos diversos conhecimentos porque a apreciação musical envolve todos estes elementos, elementos teóricos, técnicos, elementos é, que envolvem questão da harmonia, elementos que envolvem a questão é, histórico, sabe? E, e esse histórico tem um impacto social, teve seu impacto social, filosófico, sabe? Tem esses efeitos psicológicos, que, que, nos, que, nos, que são promovidos em nós. Então, é uma série de, de, de eventos, de, de conhecimentos que a gente aprende em uma prática de apreciação musical. Consegue compreender o poder que é uma prática de apreciação musical, uma prática realmente levada a sério, estudada, compartilhada, com colegas, em uma classe. Claro que tem um momento, é um momento individual nosso de apreciação musical, onde nós temos uma prática arbitrária, por exemplo. Ou seja, uma prática onde escutamos o que queremos escutar. Direcionamos nossa atenção onde, nos chama, onde nos chama, nos... nós temos maior interesse. Por exemplo, estamos escutando uma música, seja lá uma, uma banda, Pink Floyd. Estamos escutando Pink Floyd e, meu, eu sou assim aficionado por guitarra, eu vou ficar o meu ouvido o tempo todo no, no, ou escutando a guitarra, entende? Então, nesse, nessa escuta arbitrária, onde eu direciono só para o meu desejo, para aquilo que me satisfaz, pô, eu quero guitarra, tem seu valor também. Mas é a partir desse, desse momento em que nós reconhecemos o que gostamos, é que nós podemos avançar. Porque enquanto ficamos presos a funções da música... Ah, eu gosto de escutar ali porque ela me deixa calmo. A gente não avança porque ela só está vinculada a esta função. E aí nós estancamos o aprendizado ou, digamos assim, o, o avançar desta relação com a música. Porque ela vai ficar exatamente ali, estancada na função. A gente não vai conseguir... Enfim, não sai do lugar, fica ali naquela função. E não tem nada de errado, todo mundo, todo grande apreciador de música tem a sua música que exerce aquela função de relaxamento, a função de, de, de pseudo-produtividade, ou seja, você coloca aquela música enquanto está escrevendo ou enquanto está tá, tá lendo um texto e você deixa aquela música com essa função de pseudo-produtividade. Eu falo pseudo-produtividade porque, na verdade, ela é ela é um placebo da produtividade, entendeu? Pelo fato de você acreditar, ela realmente se transforma e catapulta a tua, a tua energia, transmuta a tua energia e você começa ali, e faz crendo que a música contribuiu. Todo mundo tem. Mas quando a gente está envolto da função da música, dali muito difícil avançar, a gente tem que romper essa, essa barreira da função, da funcionalidade, e opa, peraí, vamos observar esses elementos, o que me chama atenção dentro dessa estrutura musical, entende? Então, eu acredito que nesse ponto, você, nesse ponto onde chegamos nesse, nesse episódio, você conseguiu entender o que aprendemos, e o que aprendemos é muita coisa, nós aprendemos muita coisa, numa aula de apreciação musical, numa prática de apreciação musical. Claro que quando você está sozinho, o desafio é maior. Por isso, por isso que eu te convido, sempre tenha um caderninho de apreciação musical para a tua prática de apreciação musical, para você ir documentando, registrando, para você ir uh, tendo essa, essa análise do que você, das experiências passadas. Sabe, aquilo que chamou atenção, qual foi o elemento. Eu ensino isso no ciclo EAP, de você escutar, analisar, pesquisar, e aí você tem que ter o teu caderninho, senão não, não avança no ciclo EAP. Não dá para ficar só na mente, que a mente vai, vai, vai se perdendo, a gente vai esquecendo algum, alguma das coisas que a gente escutou, que a gente pesquisou, enfim, que a gente analisou. Então, por isso, se você tem o hábito ou está pensando em... em implementar esse hábito na sua vida que é da prática de apreciação musical e vai tirar uma hora por dia uma hora, talvez seja um tempo, mas 15, 20 minutos por dia para escutar uma música dedicar a sua atenção a sua escuta para aquele objeto sonoro musical te aconselho fortemente que você tenha o seu caderninho quer dizer, individual ou coletivo sempre tenha o seu caderninho de apreciação musical tá? então é, mas individual, assim, sozinho, tem que ter, não tem como não ter, tá bem? Então, o que nós aprendemos? Uma série de coisas, mas sabe, uma, algo que eu acho super, super legal de falar, e é, falando isso, e após falar isso eu vou me encaminhar para o final desse episódio, ah, antes eu vou tomar um gole do meu café e te fazer um convite, você já sabe, né? Serei breve. Quero que você conheça a Pé de Bebe, o primeiro clube de cafés da Serra Catarinense. Se você também aprecia bons cafés, clica no link que está na descrição desse episódio, pois tem uma condição especial para você, que é ouvinte deste podcast. Agora, o, finalizando este episódio, o que eu acho, o que eu vejo que é super legal na prática da apreciação musical, e isso, mesmo não tendo um método, como, por exemplo, o ciclo EAP. O ciclo EAP é uma estratégia metodológica é, mesmo você não tendo, só sabe, não tendo uma orientação, não tendo nada, só você. Um, algo que eu acho fascinante na prática da apreciação musical, uma vez que você leva a sério isso, é o quão interessante se torna tudo aquilo que a gente começa a ouvir mundo afora. Eu acredito fortemente que a apreciação musical é uma entrega consciente para uma experiência que transcende a própria consciência. Então, a partir do momento que você separa aqueles 10, 15 minutinhos por dia para escutar o que você escolheu escutar e mergulha nessa experiência e anota, caramba, hoje eu senti isso, hoje me chamou muita atenção, nunca tinha parado para prestar atenção naquele, na linha do baixo, sei lá, tu vai anotando, tu vai refinando a tua escuta e... Isso eu acho mágico. Mais sensível você se torna aos sons que lhe cercam, aos sons à sua volta. Menos preconceituoso nós nos tornamos. É, e assim, a experiência escutativa se torna cada vez mais rica, mais interessante. Então eu quero te convidar a puxar um caderninho, Achar um caderninho, pegar um caderninho bem... Colocar ali, capinha, apreciação musical. É isso aí. Coloca ali, hashtag, jornada, jornada de escutas. Ou jornada da escuta, que é o nome do podcast. Então, é, isso é o que nós aprendemos. Se você não faz aula com ninguém, não pertence a nenhum grupo de apreciação musical, é, faz por conta própria, de maneira arbitrária, escutando aquilo que te chama a atenção, mas você realmente... Separa esse momento, você, eu tenho certeza que o primeiro aprendizado que você vai ter é que tudo que você é obrigado a ouvir se, torna menos, se tornará menos entediante, tenho certeza disso, sabe por quê? Porque toda música ela é importante para alguém. Por isso eu digo e repito, música boa e música ruim não existe. O que existe são músicas, não existem. O que existem são músicas. São músicas. De um lado da sala pessoas amam funk. Do outro lado da sala, pessoas amam rock. Inverta essas pessoas e coloque para escutar as músicas que cada um gosta. Vai ser música ruim para eles, mas coloque eles nos seus habitats naturais. Não goste de funk, ouve funk, não de rock, ouvir rock. Música boa para eles. Para ambos, são música boa. Entende? Então, a música boa e a música ruim não existe. E quando você se entrega a essa experiência escutativa, começando com a música que você já está acostumado a ouvir, e vai começando a escutar novas músicas, ampliando o seu repertório, paulatinamente, eu tenho certeza que um dos aprendizados que você terá na prática de precessão musical é que tudo que você for, entre aspas, obrigado a ouvir, se tornará menos entediante, pois você conseguirá desvelar as belezas intrínsecas naquela música. E quando eu falo de desvelar as belezas intrínsecas na música, não necessariamente é ípices, literis, na música. Não é necessariamente a melodia bonita, a harmonia, o ritmo, mas o seu, o seu todo. Você percebe a influência positiva no social, no psicológico, no... no filosófico, no antropológico, sabe, algum elemento. E, tirando esse, esse, pareceu meio romântico que eu disse, mas tirando esse romantismo, você, eu tenho certeza que isso acontecerá. Você perceberá que se tornará menos entediante. Tá certo? E por isso que eu falo menos, menos entediante. Não quer dizer que, às vezes, não vai ser um, né, desagradável escutar algumas músicas, mas vai se tornar menos, porque você vai estar tá com a percepção ampliada e com os ouvidos mais generosos. Tá bem? Se você quiser saber mais sobre apreciação musical, sobre cursos, sobre grupos de apreciação musical, eu vou te convidar a seguir lá no meu Instagram. Porque eu vou atualizar lá essas questões de cursos, grupos de apreciação musical que estão... É, que, são, que é um projeto bem recente. Então... Segue lá, DelLimaJR, para você ficar sabendo mais sobre cursos, grupos e afins. Tá certo? Um forte abraço e até o próximo e último episódio da temporada. Tchau!